0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أجارني الله واياكم من النار ثم أما بعد nous sommes toujours à la dixième année de la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi a 50 ans, et que nous venons à peine de sortir de la mise en quarantaine, de l'embargo. Et nous avons dit cette année, la dixième année, est une année riche en événements. Le premier grand événement de la dixième année, c'est, comme nous l'avons dit, la sortie des musulmans de la mise en quarantaine. Et... Avec eux, évidemment, les idolâtres qui les avaient protégés parmi les tribus des Banu Hashim et des Abdel Murtam. Deuxième événement qu'on a vu par rapport à cette dixième année, même s'il y a des divergences sur la date exacte, c'est la conversion d'Al-Tofayl ibn Amr al-Dawsi qui va, avec lui, amener euh, au fur et à mesure du temps, donc pas tout de suite, mais là il va se convertir tout seul, At Tofayl ibn Amr al-Dawsi, et par la suite, avec son travail de darwa, il va ramener une grande partie de euh, sa tribu, tribu des Daous Et ensuite, on a parlé aussi de la conversion de Rokana, Rokana qui était connu pour être euh, un des hommes ou l'homme le plus fort physiquement de la Mecque et qui euh, était souvent euh, était celui qui gagnait tous les paris dans les combats de lutte. Et donc, on a expliqué la semaine dernière que il va mettre au défi le professeur en pour lui prouver qu'il a raison de gagner à la lutte contre lui et le prophète sallallahu sallam non seulement il va gagner mais il va gagner à plusieurs reprises et à chaque fois il le mettra à terre sans que Rokana ne puisse se défendre sans qu'il ne puisse même pas réagir comme on avait expliqué ça c'est la baraka qu'Allah a mis dans le cœur du prophète sallallahu sallam à tel point que le compagnon Anas ibn Malik anh, disait « anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam la ya nous avions l'habitude de dire nous avons l'habitude de dire lorsque nous voyons le professeur comment il agissait etc c'est comme s'il avait la force de 30 ans et dans une version la force de 40 ans non cette dixième année les musulmans sont sortis de la mise en quarantaine et on a fait référence la semaine dernière dans cette dixième année au fait que S'ils sont sortis de la mise en quarantaine, cela ne veut absolument pas dire que les idolâtres ont cessé leur nuisance à l'égard des musulmans. Bien au contraire, ils vont reprendre ce qu'ils avaient l'habitude de faire le mieux là où ils étaient des, art, des artistes, c'est qu'ils vont reprendre les persécutions et surtout le harcèlement psychologique permanent à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu et à l'encontre de tous ceux qui se sont convertis à l'islam des premiers compagnons Radiallahu <coughs> et donc ils entendent les Quraysh ils écoutent ce que le prophète sallallahu dit et ce que le prophète sallallahu promet aux compagnons et il dit à ses compagnons patientez endurez parce qu'Allah m'a promis qu'un jour ou l'autre cette religion apparaîtra au grand jour et les compagnons ont la certitude dans ces paroles, ils ont la foi mais évidemment les idolâtres ceux qui traitent de mensonges, le prophète Mohammed et son message pour eux c'est un argument en or de se moquer encore plus de ses compagnons, puisque la plupart, dans ces premières années la plupart de ceux qui se sont convertis sont les plus faibles et je mets des guillemets à faibles faibles aux yeux des idolâtres, dans le sens où physiquement ce ne sont pas les plus forts, dans le sens où socialement ce ne sont pas ceux qui ont un statut social élevé, ce sont pour la plupart soit des esclaves qui ont par la suite été affranchis, soit des servants, soit des gens qui n'ont qu'une tribu importante pour les défendre, qui résident à la Mecque, et il y a évidemment des gens quand même qui étaient importants dans la noblesse Qurayshite. Mais ils ne sont que la minorité de ceux qui se sont convertis en premier, comme par exemple Aboubakr Saddiq. Radiallahu et donc ils se moquent d'eux. Et un jour, alors que le professeur est en compagnon est en compagnie des compagnons, Khabbab ibn Al arat un de ceux qui était le plus torturé et persécuté pendant ses premières années, Bilal ibn, ibn Abi Rabah. lui aussi, l'ancien esclave d'Oumayya ibn Kharath qui a été acheté pour être affranchi par Abu Bakr on a, on a aussi Souhaib qui est d'origine romaine ils étaient en compagnie du prophète Muhammad alayhi wa sallam. et les Quraysh viennent et se moquent d'eux il faut bien comprendre que dans la société arabe de l'époque on ne donne aucune importance, aucune valeur à un esclave un esclave c'est en dessous dans leur classe sociale à eux le chameau est plus important leur monture, le chameau, est plus important que l'esclave. Non. Alors, quelquefois, on entend ici et là, ici et là dire que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. L'islam, non seulement, il a contribué à abolir l'esclavage, mais surtout, il, a, il est venu à, à une époque, le professeur Sem est arrivé à une époque où il n'était pas question d'abolir l'esclavage. Pour personne, pour aucune nation du monde. L'esclavage était quelque chose de répandu. Mais ce qu'il y avait de plus grave... C'est que ces gens, ces esclaves, n'avaient aucun droit. Et l'islam a d'abord donné les droits à ces esclaves. C'est-à-dire que s'il est esclave, il a un poste, il a un statut, et qu'il a des droits. Il a d'abord donné les droits à ces hommes. Il, leur a remis à leur, il les a remis à leur place d'hommes, d'abord pour commencer. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que l'islam a recommandé l'affranchissement des esclaves. À un tel point que la plupart des, des expiations des fautes dans le firt, elles passent par l'affranchissement des esclaves. Et à plusieurs reprises, le Qur'an fait allusion au fait qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'esclavage parce que l'islam y contribue. C'est qu'à chaque fois, il donne le choix dans l'expiation dans le, dans des fautes. Et par exemple, s'il dit tout d'abord, affranchissez un esclave pour vous faire pardonner de telles fautes que vous auriez commises, il fait suivre, mais si vous ne trouvez pas d'esclaves, alors donnez autant, ou nourrissez autant de pauvres, etc. Ou vêtissez-les, etc. Quand Allah Azzawajal dit si vous ne trouvez pas de pauvres, et qu'il révèle ce verset, à une époque où dans toutes les nations et dans toutes les civilisations, et en particulier chez les Arabes, les esclaves sont répandus, c'est qu'Allah fait allusion au fait que bientôt il n'y aura plus d'esclaves parce que l'islam est compris. Alors, certes, quand on dit qu'il n'y aura plus d'esclaves, aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves, dans le sens de l'esclavage qu'on comprenait avant. Mais aujourd'hui, il y a l'esclavage, il, il y a la servitude sous, un, sous une autre forme, le conditionnement des esprits. On rend les, les gens esclaves de certaines idées, à un tel point qu'ils transforment le bien en vrai et les, le, le bien en mal et le mal en bien le vrai en faux et le faux en vrai ils deviennent des esclaves du matériel de la, de la technologie sans le vouloir la personne qui dépend de son portable aujourd'hui les personnes dépendent de leur téléphone d'internet etc et tout ça sans aucun doute ce sont des formes d'esclavage et le pire de l'esclavage c'est celui qui est esclave et qui croit être libre c'est l'esclavage moderne, ce que certains ont appelé la servitude moderne. C'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que lorsque le professeur Sim était en compagnie de ces gens, les Arabes, non seulement, ils ne donnaient aucune place aux esclaves, mais surtout, ils avaient encore un autre statut pour l'esclave qui avait été affranchi, ce qu'ils appelaient Al-Mawali, au pluriel, ou euh, euh, au singulier euh, al mawla les mawalés, certes, ils n'étaient plus esclaves, donc ils avaient gagné une certaine importance, mais ils étaient toujours en dessous. C'est-à-dire qu'ils étaient juste au-dessus du chameau. Parce qu'avant, ils étaient esclaves, donc ils étaient en dessous. Et là, il y a juste de venir au-dessus du chameau. Mais ils étaient quand même vus comme des gens, moins que rien, ils étaient méprisés. Et surtout, on leur faisait toujours comprendre qu'ils devaient tout à la personne qui les avait affranchis à un tel point qu'ils étaient toujours redevables. Ils étaient toujours redevables. Quand on leur demandait quelque chose, on leur donnait un ordre, ils étaient obligés d'y répondre parce qu'ils étaient, euh, étaient redevables à leur ancien maître. Donc finalement, d'une certaine manière, ils n'étaient pas sortis totalement de leur esclavage. Alors là, ces anciens esclaves qui étaient en compagnie du professeur, les idolâtres disent, c'est vous vous que votre prophète c'est à vous que votre prophète promet que bientôt vous libérerez l'Empire perse et l'Empire romain que vous aurez entre vos mains les clés du palais de l'Empereur perse et l'Empereur romain laissez-nous rire, évidemment il faut imaginer euh, Abu Jah Abu Lahab se tordre de rire devant ses compagnons là, de sans aucun doute que ce mépris, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Et c'est pour ça que je, tout à l'heure j'ai dit quand ils passaient devant ses faibles, et je mets des guillemets, sans aucun doute qu'ils ont été les plus forts. Supporter la souffrance physique, les tortures physiques est une chose, et par-dessus tout, supporter ce dénigrement perpétuel, ce mépris permanent, ces insultes continuelles. Quand on n'est pas fort, on ne peut pas le supporter. À tel point que lorsqu'ils étaient persécutés, torturés physiquement, moralement, socialement, économiquement, etc., de toutes les façons, on les persécutait. Le prophète leur a dit, et même un verset qui avait été révélé à ce sujet, qui leur disait que si vraiment ils ne pouvaient plus supporter ces tortures, ils pouvaient, entre guillemets, pour se débarrasser de ces tortures, faire croire à la personne qu'ils sortaient de l'islam. Parce qu'il leur disait, si tu veux que j'arrête de te torturer, insulte Mohammed. Insulte, insulte ta religion, insulte Mohammed. Et dis du bien des divinités, des statues, des idoles. Le Coran a donné cette permission. Mais rare, malgré cette permission, rares étaient ceux qui l'ont utilisé Un des rares qui, que de ceux qui l'ont utilisé et peut-être le seul, Wallahu ma connaissance à cette époque-là, c'est Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu. Parce qu'il a été torturé, mais il n'a pas été le seul à être, Il a été torturé physiquement et moralement, donc c'est déjà très difficile, il faut supporter tout ça. Et en plus, on torturait devant lui ses parents qui, qui avaient atteint un âge très avancé. Et on les a torturés jusqu'à la mort, ses parents. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à supporter. Et sans aucun doute que ces gens-là étaient des gens forts sans aucun doute que ces gens-là, ceux que nous appelons nos prédécesseurs pieux, ce sont nos exemples. Nous devons être fiers d'avoir comme ancêtres des gens comme eux. Nous. nous devons être fiers de dire que nos ancêtres sont non pas les Gaulois, mais les compagnons du prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Non. Et c'est en ce sens que le prophète, dit alayhi wa sallam, dit, que... Il dit dans un hadith « N'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons. Parce que même si vous donniez, même si vous donniez en, off en offrande, en aumône, si vous donniez la, le poids de la montagne de Ohud en or, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour faire ça, il faudrait être multimilliardaire. Eh bien, si vous donniez ça en or, vous n'atteindriez même pas la moitié la moitié de la poignée d'un compagnon lorsqu'il a donné une sabbat parce que donner une poignée de sabbat quand on est compagnon, qu'on a été persécuté qu'on qu vit ce qu'il a vécu ce n'est pas comme donner lorsqu'on est riche et qu'on est, qu est bien je me non les idolâtres sont venus voir voilà. donc ils se moquaient du professeur wa ils se moquaient en particulier de ses compagnons et ils ont dit « Nous acceptons à la rigueur de nous asseoir avec toi, d'écouter tes paroles. Et qui sait peut-être de croire en ce, en ce que tu vas nous appeler, vers, 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 les, vers le message auquel tu nous appelleras. Peut-être que nous y adhérons, mais il est impossible qu'on puisse ne serait-ce s'asseoir quelques instants pour t'écouter en compagnie de ces gueux. C'est ainsi qu'il les appelait, en compagnie de ses esclaves, en compagnie de nos servants, il les appellent nos servants. Pour eux, les anciens esclaves, ce sont leurs servants, ils doivent être à leur service. Comment pourrions-nous adhérer à un message alors que ce sont eux qui nous ont devancé vers ce message, même s'il était bien On ne peut plus, parce qu'on est trop fier, orgueilleux et arrogant. Et, en plus de cela, ce qui prouve que ton message est faux, c'est que justement ce sont ces gens-là qui te suivent. Nous les élites, les notables, les gens, les grands, nous ne t'avons pas suivi tout de suite et eux t'auraient suivi tout de suite donc ce serait quelque chose de vrai, impossible. Le fait même que ce sont eux qui nous ont devancés prouve que c'est faux. C'était leur façon de raisonner parce qu'ils étaient noyés dans l'orgueil, ils étaient noyés dans l'ostentation, noyés, noyés dans leur arrogance. Ils ne voyaient plus avec leurs yeux, ils ne méditaient plus avec leur cœur, mais ils réfléchissaient et voyaient en fonction de leurs traditions, de leurs coutumes, de leur orgueil. Et c'est en ce sens, et c'est à cette époque-là que le professeur Samuel -Sain disait « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un, le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur. » Et dans une autre version on nous dit même qu'ils ont été voir Abu Talib Shaiba ibn Rabia Utba ibn Rabia Al-Harith ibn Nawfal Abu Jah et d'autres parmi les élites de la société meqwa sont partis voir l'oncle Abu Talib du prophète sallallahu et ils lui ont dit nous venons te demander d'être encore une fois l'intermédiaire, puisqu'il l'avait déjà fait, entre nous et ton neveu, Mohammed. Voilà ce que nous lui proposons. Il ne veut pas délaisser ce message. Et pourquoi pas finalement nous asseoir à ses côtés Il Et l'écouter, et peut-être adhérer à son message. Mais nous n'acceptons de le faire qu'à une condition. Laquelle Ils ont dit, dis à ton neveu qu'il repousse ces gens-là qui l'ont suivi. Les gens comme Bilal. On ne va pas demander à son ancien maître, Omey ibn Khalaf, de s'asseoir à côté de son ancien esclave, alors qu'il devrait être là en train de lui euh, euh, cirer les chaussures. Non. On ne peut pas demander à des gens comme Utba ou Cheyba ibn Rabi'a de s'asseoir et de se mettre au même niveau que Sohaïm qui est venu de l'Empire romain il n'est pas un arabe le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il l'a su par son oncle et dans l'autre version il lui en demandait directement il y en a même une version qui dit que Omar ibn Khattab sallam, cette version n'est pas authentifiée donc j'utilise le conditionnel qu'Omar ibn Khattab sallam, aurait dit au prophète sallallahu sallam acceptons leur demande juste pour voir comme il dit le proverbe marocain, Suis le menteur jusqu'à la porte de sa maison. Il y en a beaucoup, quelquefois, ils vont te dire des choses, ils vont te dire mais écoute, pourquoi pas, mais à condition de ceci, cela. Parce que dans sa tête, il se dit c'est sûr, de toute façon, il ne va pas accepter ma condition. Alors toi, fais semblant d'accepter sa condition. Pour lui éprouver, et prouver à tous que vous voyez, il ment. C'est un menteur. C'est ça que ce proverbe veut dire. Suis le menteur jusqu'à la, jusqu la porte de sa maison. Dernière, mais suis le menteur jusque dans son mensonge. Pour qu'il se fadah lui-même, pour qu'il se scandalise lui-même dans son mensonge. Donc, Omar ibn al-Khattab, évidemment, n'a pas utilisé ce proverbe marocain, mais il a dit au Prophète sallam, Pourquoi nous n'accepterions pas, mais juste, évidemment, pas pour repousser nos frères et nos compagnons, mais juste pour voir où ils veulent en venir pour prouver aux gens, parce que c'est un argument qu'ils utilisent devant les gens pour dire « Nous, les grands de la Mecque, on va s'asseoir à côté d'eux. » bien d'accord. alors on les met de côté, ils partent. Allez, venez vous asseoir, venez, écoutez ce que le professeur Samuel va dire. Et on sait très bien qu'ils refuseront. Mais la réponse est venue d'Allah Dans surat Al-An'am, verset 52, au verset 53, Allah jal dit « rabbahum من من Donc dans ces versets qui sont une réponse à cette requête, ou plutôt à ce mensonge Allah dit et ne repousse pas prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne repousse pas, ne rejette pas ceux qui s'assoient auprès de toi et qui implorent et prient leur Seigneur matin et soir ça fait probablement selon les exégèses, référence à la, à, aux deux prières puisqu'avant les sept prières il y avait deux prières, une le matin et une le soir à ceux qui implorent et prient leur Seigneur le matin et le soir ne les repousse pas eux et quand ils te disent quand ils te disent que eux ils ne, on ne peut pas les mettre au même niveau que les faibles Allah Azza wa répond à ça min min, shay. Oh, min, min shay. leur compte les comptes à rendre de ces gens-là ne t'incomptent pas à toi tout comme tes comptes à toi que tu as à rendre n'incomptent pas à ces gens chacun aura ses comptes à rendre s'ils étaient sincères, qu'ils veulent suivre la vérité qu'ils viennent et si vraiment ils, sont, ils, ils croient en ce qu'ils disent c'est-à-dire que ces gens-là ne méritent pas de suivre la vérité même si c'est faux et eh bien ils n'auront pas de comptes à rendre à leur place qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils viennent, qu'eux suivent la vérité et chacun rendra ses comptes pour lui-même. Non. Et Allah Azzawajal continue et dit, et si tu les repousses, tu feras partie des gens injustes. Et Allah Azzawajal dit dans l'autre verset, et c'est ainsi que nous les avons éprouvés les uns envers les autres. Et l'humanité, elle est éprouvée. Nous sommes éprouvés, nous, les êtres humains de manière générale. Entre nous. L'autre, c'est mon épreuve. Comme disait un philosophe français, même si euh, surtout il faut faire attention à ce qu'il disait, mais quelquefois quand on, la parole peut être utilisée, pourquoi pas l'utiliser Jean-Paul Sartre. Il disait euh, L'autre, c'est l'enfer. Non. Puisqu'il partait dans une philosophie individualiste et liberticide. À la il disait l'autre c'est l'enfer pourquoi j'utilise sa citation c'est dans le sens où euh, dans le sens où euh, la fin du verset on est... non. dans le sens où Allah Azza nous éprouve par rapport aux autres et donc en réalité si on veut être honnête on doit terminer la citation de Jean-Paul Sartre parce qu'on pourrait lui faire dire tout et n'importe quoi et dire l'autre c'est ton enfer mais ça peut aussi être ton paradis parce que ton épreuve, parmi tes, tes, dans les façons qu'Allah a, qu a de t'éprouver, c'est dans ta façon de te comporter avec les autres, dans ta façon de, de patienter et d'endurer face à leurs éventuelles ça face à leurs torts éventuels, à ton encontre. Donc en ce sens, il y a une partie où je, on peut être d'accord en disant l'autre c'est l'enfer, mais il peut aussi être ton paradis. Na. Dans un autre verset, nous avons fait de vous, les uns pour les autres, un trouble, une épreuve, une tentation. Allez donc vous être patient. La vie en société, sans aucun doute qu'il y a dedans beaucoup de bienfaits, mais il y a aussi dedans des troubles. Ce n'est pas facile de vivre avec l'autre. Ce n'est pas facile de voyager avec l'autre. Et c'est justement à travers cela aussi qu'Allah Azarajan nous éprouve. Alors, donc, dans la réponse qu'Allah Azarajan leur donne, c'est qu'il dit oui, nous vous éprouvons justement avec ces gens-là. Votre épreuve à vous, si vous suivez l'islam, c'est qu'on vous a toujours appris de père en fils que vous êtes les meilleurs, parce que vous descendez vous d'Athènes, descendez vous êtes descendés de tribus nobles. Mais ces gens-là suivent la vérité, donc ils sont aussi nobles que vous. Et peut-être plus que vous s'ils sont plus pieux que vous. Et en l'occurrence ici, il l'était. Donc votre épreuve, c'est de réussir à enfouir tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre jeune âge, vos rites ancestraux, d'enterrer tout ça, d'oublier tout ça et de rentrer dans une nouvelle ère et de dire ces gens-là sont comme moi et même mieux que moi parce qu'ils m'ont devancé pour suivre la vérité. C'est ça votre épreuve à travers ces, ces personnes-là. Et malheureusement, vous tombez dans le panneau, c'est ce qu'Allah Azzawajal leur dit vous ne répondez pas favorablement à votre épreuve vous ne réussissez pas votre test non et c'est ainsi que nous avons éprouvé les uns à travers les autres non afin qu'ils disent en parlant des idolâtres Allah jal dit nous les avons éprouvés les uns envers les autres à travers les autres afin qu'ils disent alayhi min <beynina> Et c'est exactement les termes qu'ils utilisaient pour se moquer. Allah les cite. Ils sont tombés dans le panneau, nous les avons éprouvés, ils sont tombés dans le panneau. Qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils les voient Est-ce que ce sont eux qu'Allah a favorisé par rapport à nous Ce sont eux. Ils ont même été capables de dire, comme on l'avait raconté déjà avant, euh. Ils avaient été capables de dire que comment Allah Azzawajal pouvait favoriser Mohammed par rapport à eux pour la prophétie. Pourquoi il ne les a pas choisis eux Parce qu'ils se considéraient comme plus importants et plus nobles que Mohammed. Donc s'ils ont osé le dire à propos du prophète Mohammed, ils peuvent le dire des milliers et des milliers de fois à propos de Bilal, de Souhaï, de Khadab, à la C'est exactement ce qu'ils disent, mais Allah Azzawajal termine par dire... Allah n'est-il pas celui qui sait le mieux, qui sait mieux, qui est reconnaissant Ce sont eux qui jugent les gens, qui disent, toi tu mérites d'avoir la foi, toi tu mérites d'être guidé et pas toi Parce que c'est ça qu'il faut. On veut bien être guidé finalement, mais il ne faut pas qu'eux le soient. Il ne faut pas qu'eux le soient. Seulement nous. Donc ça, c'est aussi ce que les historiens rapportent dans cette dixième année après la révélation du professeur Anselin, qu'on a dit cette dixième année qui est riche en événements. une autre chose qui est rapportée aussi à ce moment-là, dans cette dixième année, à notre événement, c'est euh, les accusations, qu'on a dit les moqueries, mais aussi les accusations. On avait déjà parlé des anciennes accusations avant la mise en quarantaine, la sorcellerie, le fait que le professeur Anselin fait juste de la poésie, euh, qu'il était de vin, etc., etc. Et finalement, il s'était arrêté sur la sorcellerie, en disant en fait c'est de la sorcellerie, parce que les sorciers, qu'est-ce qu'ils font Pourquoi on fait appel au service des sorciers Pour séparer entre les gens. Quand on veut faire divorcer un couple, on fait appel à un sorcier. Quand on veut euh, éloigner, causer des problèmes à un père ou une mère pour en, à, avec ses enfants, on fait appel à un sorcier. Non. Donc, étant donné que l'islam, pour eux, dans leur tête, leur ramenait ces problèmes-là parce qu'ils étaient obligés de se désavouer de leurs propres enfants qui se convertissent à l'islam. Ils étaient obligés de se désavouer de leur propre femme qui se convertit à l'islam comme l'ont comme fait les deux fils d'Abu l'Ahab qui étaient mariés avec, la fi, avec les filles du professeur ils, les ont, ils ont carrément divorcé sur ordre de leur père donc ils ont dit finalement c'est de la sorcellerie puisque ça a le même effet pour eux dans leur tête et là ils ont trouvé une nouvelle accusation c'est que le professeur parle à tout le monde évidemment il ne fait pas de distinction dans son message et de temps en temps, il avait l'habitude de parler avec un, un jeune homme, un enfant, qui était euh, romain et qui était un, un enfant romain esclave, ou plutôt un enfant chrétien. Je ne sais pas s'il était romain, à la En tout cas, il était chrétien. Ce, ce, sa religion, c'était le christianisme. Et il était un esclave de la tribu des Banul Hadrami. Banu Banul Hadrami, il utilisait cet esclave, cet enfant, il le mettait au niveau de Safa, le mont Safa, juste en face. De la Kaaba, il le mettait là avec euh, une, un étalage où il, il vendait des marchandises au Banu al C'était euh, dans ce travail-là qu'ils qu utilisaient cet esclave. Le professeur Hassan, de temps en temps, il allait voir ce, ce jeune esclave et il ne faisait de distinction entre personne, donc même lui, il considérait qu'il qu méritait d'être guidé. Donc de temps en temps, il allait lui parler pour lui exposer, lui présenter le message de l'islam. Le problème de cet enfant, c'est qu'il ne parlait pas très bien l'arabe, puisqu'il était un, un esclave récent qui venait d'être acheté, et donc il ne connaissait que quelques mots. Donc la communication était très difficile. Mais le professeur Hassan faisait ce qu'il pouvait malgré tout. L'accusation la, qu'ils vont sortir, c'est qu'ils vont dire, en réalité, toutes ces choses qu'ils nous ramènent, le prophète Mohammed, toutes les choses qu'il nous ramène, tous les récits, etc., dans le Coran, c'est ce chrétien qui les lui raconte. Puisque les récits ressemblent à certains récits des, qui, qui, sont, euh, qui existent chez les chrétiens. Et donc ils vont donner cette accusation ils vont faire courir cette accusation. Non seulement cette accusation, elle tombe à l'eau parce que, on a dit la communication était très difficile puisque ce jeune homme ne connaissait pas euh, l'arabe si ce n'est que quelques mots et surtout le message de l'islam n'a absolument rien à voir avec le christianisme de l'époque qui appelait déjà à la trinité et euh, finalement au shirk à l'idolâtrie. et encore une fois c'est Allah Azawajal qui va répondre à cette accusation dans un verset dans, dans lequel Allah Azza wa dira Allah nous, savons, dit, nous savons certes qu'ils disent que ce ne sont qu'un qu être humain ou que des êtres humains qui lui enseignent ces paroles. Ce n'est pas une révélation divine. C'est ce qu'ils disent. Il faut bien qu'ils donnent une explication à ces paroles merveilleuses. Donc, ils disent ce ne sont que des êtres humains. Et là, ils ont trouvé une occasion, une aubaine. Ils disent, c'est lui, c'est le jeune enfant, l'esclave des al-Hadram. Allah Azza wa dit, nous savons qu'ils disent ceci. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la langue de celui à qui ils font référence, c'est l'ajam, c'est une autre langue, une autre langue que l'arabe. Et ça, cette révélation. Hada, lisan... Et ça, c'est la langue de l'arabe qui est claire et clairvoyante. Et là, ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas répondre à ça. Parce que ces idolâtres qui ont fomenté ce mensonge sont des gens qui ont l'arabe qui coule dans leurs veines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, 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 si à l'époque les doctorats en langue arabe existaient, ils seraient tous des docteurs en langue arabe, parce qu'ils avaient la langue arabe dans leur, dans leur veine. Et donc ce Qur'an les interpelle directement, parce qu'ils parlent dans leur langue. Et ce jeune homme, ils le connaissent, et ce sont eux qui l'ont acheté. Et eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre avec lui à un tel point qu'il ne, peut, il ne se leur sert à rien à la maison puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec lui. Donc tout ce qu'ils peuvent le faire de lui, c'est le mettre à une étale et que les gens viennent acheter. Et les prix sont connus. Non. Donc comment vous pouvez dire ça alors que vous savez très bien que cette langue qui vous parle, cette révélation qui vous parle, c'est la langue que vous comprenez mieux que tous. Non l'autre événement aussi qu'on peut citer dans cette dixième année on terminera par celui-ci aujourd'hui c'est celui de la sécheresse de la disette, de la famine alors que le prophète صلى الله عليه viennent de sortir de trois années de famine, de sécheresse il est maintenant c'est au tour des idolâtres de souffrir pourquoi parce qu'alors que les moqueries ne cesseront d'augmenter, que les fausses accusations ne cesseront d'augmenter on a des hadiths qui ont été authentifiés entre autres par l'albain et qui nous disent qu'à cette époque-là le professeur s'il va faire une invocation contre les Quraysh mais ce n'est pas une invocation pour leur vouloir pour leur vouloir du mal mais pour les faire réfléchir et surtout pour leur donner un signe pour leur montrer que ces invocations que ces invocations sont exaucées il va dire « Allahumma a'inni alayhim ka yusuf »« Oh mon Seigneur, aide-moi de cette comme les sept de Youssouf, du prophète Youssouf. Les sept de Youssouf, c'est quoi C'est les sept années, le fameux rêve que le roi avait fait et que personne ne pouvait lui expliquer. Et lorsqu'on a sorti de Youssouf de prison, parce qu'il savait interpréter les rêves, il lui a expliqué que les sept vaches qu'il avait vues, euh, qui étaient mangées par, euh, il y avait sept vaches grasses euh, qui étaient mangées par cette vache maigres, etc., qu'en fait, il y allait y avoir sept années où il y aurait les récoltes... Euh, euh, seront bonnes et qu'il y aurait plus que ce qu'on aurait besoin et qu'ensuite cela serait suivi de sept années de sécheresse et donc il fallait faire des économies en fonction de ces... Euh, dans les sept premières années, il fallait faire des économies pour pouvoir tenir pendant les sept années de sécheresse. Et donc lorsque le professeur Salem dit, aide-moi contre eux avec sept comme sept de yousaf, c'est-à-dire avec sept années de disette, et le ne n'auront plus rien. La sécheresse. Peu d'eau. À un tel point que dans certaines versions, c'est Abu Sofiane lui-même qui va venir implorer, alors qu'il est idolâtre, à ce moment-là, qui va venir implorer le Professeur d'invoquer Allah et de faire cesser euh, cette sécheresse. On a plusieurs versions. On a par exemple la version de Raboula Al <coughs> qui le raconte, et qui, en racontant cet événement, ensuite cite un verset, le verset dans lequel Allah, Allah Azza wa Jal dit. Nous allons enlever de vous le châtiment, la sanction, un peu. C'est-à-dire quand ils sont venus implorer que cette sécheresse cesse, cesse le professeur Assalam va le faire, parce que lui, son objectif au professeur Assalam, c'est de les faire réfléchir. Donc si vous êtes capable de comprendre que c'est, si je demande à Allah, Allah me répond, c'est que vous êtes capable de comprendre vous devez suivre mon message c'est un signe, c'est un miracle pour vous c'est en ce sens là que le professeur fait cette première invocation pour invoquer la disette et ensuite la deuxième pour la faire cesser mais Allah Azza wa l'avenir et il sait ce qu'ils vont faire donc il dit et les Abdu'Allah a compris ce verset en ce sens il dit à leur sujet nous allons enlever de vous le châtiment, la sanction, c'est à dire la sécheresse un peu mais vous allez réitérer, c'est-à-dire vous allez retourner à votre mécréance. Donc on va enlever le châtiment qu'un peu, parce que plus tard il va revenir, c'est-à-dire le vrai châtiment. Le châtiment après la mort. Et c'est en ce sens justement, en terminant le hadith, qu'Abdullah ibn Masouda dit Et certes, ils ont été retardés, ces élites, ces notables de la Mecque, ils vont être retardés jusqu'à, on va enlever de ce châtiment, jusqu'à quand Jusqu'à la bataille de Badr, où ils vont y périr et ils vont rendre des comptes, des comptes à leur Seigneur. On a une autre version, c'est celle d'Ibn Abbas où lui, il nous dit il nous dit donc il nous raconte exactement la même histoire avec cette invocation, etc. et c'est lui qui, qui précise que euh, Abu Sufyan est venu implorer le professeur de faire cesser et que le professeur va implorer Allah pour les faire réfléchir mais ça ne les fera, ça ne les fera pas réfléchir ils, ils arriveront quand même à dire c'est parce qu'il a fait de la sorcellerie non Ibn Abbas, en citant cette version, il dit c'est à cette occasion qu'Allah a révélé un autre verset le verset dans lequel Allah a dit Nous les avons pris nous avons pris de eux nous avons enlevé d'eux le châtiment ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur et ils n'ont pas supplié, ils n'ont pas imploré leur Seigneur, ils n'ont pas imploré Allah Azza Donc nous sommes toujours dans cette deuxième année qui est riche en événements. Et l'autre événement, et pas des moindres, qui va arriver, ça va être le fait que Abu Talib va tomber malade. Mais pas simplement lui. Khadija anha, va également tomber malade, l'épouse du Prophète ils vont tous les deux gravement tomber malade. Et Abou Talib, il va tellement tomber malade que, autour de lui, à l'époque, on comprenait, on voyait quand quelqu'un était malade et quand quelqu'un était malade et que c'était le début d'une agonie. Ils vont comprendre avec son âge avancé, etc. Et le fait qu'il sorte de trois années, lui aussi, il était dans la disette, dans la, dans la sécheresse que le professeur s'est dû subir. Il a été très affaibli, donc il va tomber gravement malade et il ne va pas s'en relever. Donc les Quraysh comprennent que probablement son heure arrive bientôt. Et ils sont toujours en mauvais terme avec Abou Talib alors que lui est idolâtre comme eux et qu'il était très respecté dans, par, les, par, par les Quraysh et même par toute la péninsule arabique et donc ils vont se dire s'il ne s'en sort pas les arabes nous en voudront de ne pas nous être réconciliés avec quelqu'un qui était idolâtre comme nous et quelqu'un qui était notre doyen plus ancien que nous que nous devions respecter on dira du mal à notre sujet ils étaient tellement prétentieux qu'ils refusaient l'idée même qu'on puisse dire du mal à leur sujet et on ne pourra plus réparer ça après sa mort s'il meurt. Donc il faut qu'on se réconcilie avec lui. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours l'histoire de son neveu. Donc allons le voir, allons lui rendre visite, parce qu'il est gravement malade, pour d'une part se réconcilier, nous réconcilier avec lui, mais aussi pour essayer de lâcher un peu de l'est et d'essayer de, de voir si on ne peut pas trouver un terrain d'entente avec lui et surtout avec son neveu, Mohammed. Donc ils vont. Monter une grande délégation de, de gens très importants de la Mecque de l'époque pour aller rendre visite à Abou Talib parce qu'il est malade, pour se réconcilier avec lui et pour lui donner le respect auquel il a droit dans les rites euh, tribaux de l'époque, et surtout pour essayer de donner, de proposer quelque chose à Abou Talib pour qu'il puisse faire une dernière fois l'intermédiaire s'il meurt de sa maladie. Et ils vont se rendre à son chevet et ils vont faire, ils vont faire des propositions, et le professeur Sam va répondre à ces propositions, soit positivement, soit négativement. Ça, c'est ce qu'on verra, la fois prochaine.